0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗特。大家好，我是三星。哎，三星，好久不见呵呵！今天让你来。有一个很重要的事情，是也是我们今天电台放出的当天发售的一款游戏，非常重要，是什么呢？暗影火炬城啊，对，哎，我发现你很讲究啊，因为暗影火炬是他之前的名字，对不对？对，对然后他后来改名成了暗影火炬城，对吧？反
1: 正念起来更加顺口嗯，是五个五个字比四个字念起来更舒服对对。对
0: ，但它其实原名不是暗影火炬，它是那个 Fist F I S T， 然后暗影火炬。对，那这款游戏啊，我们当时是2019年看到的，对吧？差不多嘛，对中国之星那个发它
1: 开发的三年，我们差不多就是两
0: 年、嗯、前看到的。然后当时你看了那个当时的发布会，对不对、啊？你当时的想法怎么样
1: ？我觉得就它的画面的表现不像一个我原来认知中的国产游戏。可以，你觉得是对国产游戏有偏见。这个、呃，这个就等等你的偏见就是它是很明亮，啊、嗯，很仙侠武侠啊，对吧、啊啊？或者是这个，反正就是亮。好、啊，然后这个暗云火车有点可怕。暗云火车这个柴油朋克就是很。就很很昏暗，然后有一点点那个，嗯、是就是啊，底层的那种感觉，然后天也是黑了吧唧的，然后角色也是挺厚重的、嗯，然后你背景的那个建筑也是比较，就是比较厚实的，而不是，观感不太一样，对，
0: 观感不一样、嗯，它是一个非常有意思的一个设计。对，然后我记得前段时间在我们的这个编辑部的群里，嗯，然后乐爷说《暗影火炬城》谁有兴趣然后三星就挺身而出，呵呵对吧？那你为什么觉得？这款游戏就是你只是因为观感上吗？后来你随着它的宣传窗口的增加，你有没有对这个游戏有更多的期待？或者说你为什么就我,我这个游戏我要来
1: ？对，因为它是第一，它是银河城
0: 。嗯啊，我是虽然没有
1: 玩过很老的那个《密特罗德》和《恶魔城》，《恶魔城》我大概也就是从小学圆舞曲 G B A 的那个玩玩、嗯、玩了几代，已经差不多不了。I G A 城已经玩的差不多。然后《密特罗德》玩的是真的很少，因为之前也没有条件。当然新的《密特罗德》肯定要买的。嗯后来就玩了一些比较知名的银河城，比如说什么《东湖物语啊》啊、啊、嗯《空中骑士》啊，然后还有那个《赤痕》嗯，啊，这些都大概大家基本都玩过这种是吧这种这种银河城。所以我觉得，就虽然我之前只在一次是 BW 是一。是20年的 B W， 2 0 2 0年 B W，B B B Word 的，对我差不多，我玩了一下，就大概玩了一一会儿，大概也就十分钟左右。嗯，在那个会场，因为会场我一般没法集中注意力去玩那些会场的游戏，嗯嗯、很吵，嗯，很吵，然后旁边还有人说话，我就玩不下去。而
0: 且 B B B Word 嘛，它里面的女孩子、女装大佬们
1: 都非常多。哦、没有我旁
0: 边有一个姑娘，哦,哦是这样的吗、嗯、？OK OK、嗯呵
1: 呵。然后我其实后来的试玩版我也没玩，但我就是对这个银河城非常感兴趣。嗯，然后。凭借我十分钟的游玩，我觉得它这个战斗很厚实啊啊啊啊,啊！虽然当时我记得只有一个拳头，然后场景是最开始那个旧街城，嗯，旧街区啊，就那个先跑来跑去，然后也感受不到银河城的魅力，因为就一个小小的图嘛，你也没有办法拿了什么道具跑到半个小时之前去过的地方重新探索一下。是所以就单凭那个战斗，我觉得也很有意思。就是跟因为因为大概是在那之前，我刚刚打完一。就是像空洞骑士那，空洞骑士赤痕嘛，就大概一两年、一两年的时间内，我打完了这两游戏，嗯、这个游戏，就至少它的战斗是很不一样的。对，那肯定，那空洞骑士对，空洞骑一刀一刀砍对、啊，然后赤痕就是一个 RPG，、嗯、你要不用说，就是、是 RPG 那种不同的道具嘛，对，就要升级的。嗯、所以像这种更像是街机轻版啊，你就有点像街机轻版游戏那种感觉的，嗯、又有点你到现在玩可能有点像鬼泣。就,就我我我我往好的时候，就是欧操，像鬼器可以嗯嗯可以空战，真是有点就是呃夸夸爆啊那种感觉、嗯。就这种战斗，我觉得还是很少见的，所以还是想试一试
0: 、啊。OK， 原来如此啊、呃！其实我当时对《暗影火炬城》的第一印象特别好。嗯，为什么特别好？这个事儿其实说起来很玄乎。嗯，当时应该是二零一九年还是二零二零年的 China Joy， 然后当时我在 China Joy 会场试玩了很多游戏嘛。嗯，我当时其实游戏本都还是不错的，但是有一个问题就。会场人实在是太他妈多了，排队排很久，嗯，我就很烦，你知道吧？然后后来我去了 B 馆 ，B 馆有一个 Epic 的那个啊、哦，不是 Epic， 虚幻，虚幻的那个展馆、哦，然后那个地方是没有人排队的。啊啊啊啊、然后我在那里面就没有游戏可以玩啊？对啊，那虚幻那个地方没有人排队，然后我在那儿玩了《阿勇火炬城》，首先不用排队了，我对这个游戏的好感瞬间就增加了不少，虽然这跟游戏本身没什么关系了，已经。就所以导致我对那个游戏印象特别深，他虽然可能确实有些偏差，对啊，因为你试玩了很久啊。所以话说回来啊，那你现在玩过了对不对？对，你是评测也写了，那肯定是通关了、嗯。你这个白金之路怎么样了？白金挺顺畅的啊
1: ，有一个很重要原因啊，在这儿我们就说一下，就感谢法文爱物啊啊，<笑>还有 B 站的发言的朋友，就是这个游戏里有几个奖杯其实。就是你如果不去不知道缝缝姐，你是完全想不到是会这么解的啊。他也没太说明白，是吧？他不，他就是那种非常彩蛋的那种奖杯，所以我就啊稍微问了一下啊，我说这个缝缝人家就回答你了<笑>。他说啊，缝缝缝缝姐，我就解开了啊，非常感谢他们。这是一个国产游戏的好处，就是你可以接问开发人员，你说我打，比如说打什么这个这个。啊，瑞气叮当，啪啪然后有一个奖杯，哎、嗯，怎么解？我找你说明一还可以找不到啊，对吧？你给开发者写邮件啊，写邮件说你们，你们你怎么会提前玩到游戏？你是谁？哈哈
0: 哈。也对哦、啊，这个有点麻烦的，啊、确实是有点麻烦、啊，只能你可能问问 PlayStation 那边的人，哦、然后但是 PlayStation 可能觉得你脑子有问题。
1: 我之前只有一次是房搁浅的时候不是吗、嗯？之前好像也说过，就是房搁浅，它有一个芯片的那个全收集奖杯，嗯，也有几个实在也找不到了，嗯。然<笑>后我上我上推特那时候还没发烧，我上推特直接私信那个哈库姆，就当时那个黑眼圈、黑眼圈、黑眼圈
0: 蒋梅大哥，对我
1: 就非常，哎，他居然还记得位置啊！他告诉我了，<笑>太神秘了。<笑>他
0: 没有问说你谁啊？为什么你能提前？没有
1: ，我我都说的那么清楚，我知道这个有芯片，然后我知道多少号多少号，我找不到
0: 啊,啊！他应该就知道。哎，我说我操、呃，大哥你真牛逼啊、哎！他没有当场回，有没有当场回粉你、回关你？啊，没有没有，我也没关注他。<笑><笑>好，我们其实像是这样的一个国产游戏，就是因为是一个国内人员的开发者，然后做的这样的游戏嘛，在这方面呢，给我们的感触肯定是很不一样的。不过我们先说回游戏啊，就你看啊，刚刚我们这个你也通关了，嗯，你也你是已经白金了对不对？白了,了、okay ，我写评论之前就白金了。那你觉得这个游戏总体的表现，首先有没有满足你当时对它的期待？
1: 我觉得这个已经。怎么说超出我的期待了、啊？我对他的想法就是一个，哦、我说就就是一个模仿者，我觉得他是一个应该可能会是一个模仿者，嗯、就是他把所有东西能做的都就是能能能学习都学习到了，我觉得就差不多。但是我觉得他还是做出一些不一样的东西，所以就超出我的期待
0: 啊、哦！原来如此，来展开讲讲，主
1: 要就是第一是战斗，战斗我评测里说了嘛、嗯，就是他那个战斗就，就我看有的评测，就比如说多哥的评测。他说这个战斗挺简单的，嗯，其实我并不觉得这个战斗很简单，嗯、因为他是在你每次差不多获得一个新能力之后，他都会靠一些新的敌人来膈应嗯，就比如说你一开始，他这个游戏一开始其实我觉得是稍微有一些难度的，因为你的冲冲刺是不能躲避敌人的攻击的，啊、哦，对你就是你真的只要打一下，你看他举手啊，你要躲开，你要跑开，嗯，冲刺离开。你也不能用冲刺穿过敌人，后期有个技能是可以用冲刺穿过敌人的哦。这个穿过敌人的攻击和穿过敌人都可以了。嗯，就你一开始战斗是要怎么说，有一点点一板一眼，就是你打他两下，你看他举手啊。如果你没给打后仰，没有打出硬直，你就赶快跑。嗯，格斗游戏、嗯，对，就相相当于一种格斗游戏，然后就是有一些像那些斧子兵，你动不动打他，他根本就没有感觉，他就是你打他，你打你的，他打他的，嗯，所以就很容易被干爆。我开场的时候其实因为就是想当然以为他那个冲刺是可以各种躲无敌帧的嘛。
0: 对，好像大家都会这么默认
1: 以为对，因为同类的游戏好像都这样。然后这个游戏没有格挡，一开始，嗯，你应该玩过有格挡的，对我玩到有的，你玩的有隔档，应该也是没有格挡的。然后大概打个两三个小时，你会有一个道具，嗯，那个在监狱里还是在哪个地方拿到那个电棍，嗯、对，那电棍是可以格挡。但那个电棍又是消耗东西的，嗯，所以我还是没怎么用它，就是前期的时候，其实打起来。没有那么爽，你知道吗？嗯嗯嗯。但你到大概就是你现在打五小时嘛，五小时、嗯、大概四小时你就能拿到格挡。这、嗯、个格挡我觉得让游戏的这个战斗体验提升了很大的一个层次。嗯，就很像那种，就我当时跟跟那个他们中国人涛哥还有跟 s a m 嗯，武侠我，我我们说的时候，我说都说我用爆飞弹打的跟他们打伪明星似的。嗯，他们说哦哟，要就是这种感觉。嗯嗯嗯。啊，我说那就对，了，那我就是这么想的。嗯、就他那个格挡。他不是像，哎，要如果举个例子的话，不知道有没有就是听众有多少人玩的那个农村证，就是天废之笑道机，笑道机的那个弹反，就是在敌人攻击你的瞬间，你要推摇杆朝他攻击的那个，就朝他的方向推摇杆，嗯、能弹他的攻击。嗯嗯、但是笑道机的那个弹是弹起来比较轻松，因为它判定非常时间非常长。但是暗影火炬城，我就是当时拿到格挡之后，我看，哎，也是摁这个方，摁推这个方向键，推他那个人的方向键，然后去格、嗯、去格挡。我就去试了一下，发现那个就是这个判定时间很
0: 短，嗯嗯，
1: 就我就拿几个怪试了一下，就我觉得我已经格挡到了，就他打到我一瞬间挡住了，嗯、但其实啪给我打飞了、嗯，说明我其实挡晚了，就他这个稍微需要挡早一点，你需要掌握他那个敌人的敌人的有些出招也是有延迟的，
0: 嗯
1: ，就像后面有几个报复的他的出招其实延故意就是延迟来干扰你的那个判断啊，
0: 延迟斩对、嗯，所以。这
1: 个拿到的格挡，它也不是一个非常就是让你一下子就能掌握的那种技能。但是你掌握了之后，你会觉得就是打起来非常爽。嗯、我最终暴揍，我打我砍我四刀，我通通全弹回去，然后我开始打你。他后来还有那个连击，嗯、就是你打到霞飞街之后，你也打到了有那个连击挑战。连击挑战就是教你如何用三种武器切换连击。嗯、你就会得那你学到，就像就这种挑战，我觉得在一些传统的 ACT 里可能会有。对你在一个。银河城游戏，我觉得真的很少见了
0: 。对，主要是银河城游戏，它好像也不讲究个。对，它战斗其实不是那
1: 么注重的对对。对，没有那么注重战斗，它更注重地形的探索。但是它的战斗已经很厉害了。嗯，就它那些连击的那个设计，就它，你看他们官方设计的初级、中级、高级、大师级四个、嗯、四个级别的连击挑战，你真的会发现它这个招式的切换，一是招式的切换，嗯，二是武器的切换都是非常自由的。然后它有一些需要你掌握木压，比如说你在跳到最高点的时候。你这个就挑空跳到最高点的时候，你再按一下跳跃键、嗯，可以跳一下，然后跟敌人处于一个水平线，嗯、你才能继续在跳在空中打到他，要不然你打不到他、嗯。然后你切换武器的时候，你要在那个武器那个攻击结束的一瞬间按那个切换武器的键，换成另一个武器，你才能打、嗯，才能继续攻击。就要不然你就会有一个有一个小小的延迟，就停一下。哦原来如此，你要按照那个摁那个时间摁得很准，你才能挑到。嗯，然后他有的武器，比如说那个电鞭，你可以勾敌，你把在空中可以勾到敌人身边。啊是，哎，你是不是想到了一些啊比较经典的 ACT？ 这个很正常啊,啊是是，我觉得没有,有,没有问题。嗯。他就是可以让你的连击更加的顺畅。嗯，然后可以打出一些稍稍的无限连。嗯，如果你的手速切得够快的话，我的六角星跟我说啊，我都可以打出无限连了。啊、<笑>原来如此，就这战斗就是。你我先刚一开始说，我说他这个敌人会越来越强。对，其实相当于你学了这个技能之后，后面比如说出现呃盾兵，盾兵你要蓄力打破他的盾。嗯，你学了蓄力前之后，他就开始出现盾兵。嗯，然后你以为你的技能打的都差不多，会出现一个忍者青蛙。那忍者青蛙有高级的精英忍者青蛙。嗯，就是他们的能力就是你打他打到一半，他啪消失了，然后从空中来一个下劈，然后精精英呢会连续在地上连续消失横劈你。嗯，就是让你学习，一是要不然你就是就挡，要不然你就是就是跳起来躲。嗯，那个时候差不多就是在你学完格挡之后会出现这种敌人。对，差不多，他就是会在一种让你学习的成长的过程中来设计这个战斗。嗯、我觉得这是一个很就怎么说，呢，国产游戏算是比较多国产的动作游戏。嗯，国产动作游戏不是也没,戏也没有也不是很多啊。嗯、就是这种学设计学习成长，我觉得是很少见的、嗯。就是让你在每一个招式你拿到之后，不是让你就拿去爽，而是让设计一些新的挑战来让你去
0: 学习。就是一个很标准的那种难度曲线的设计，对，对嗯。然后第二点就是它这个银河城，我觉得我不能说它能超出其他很
1: 多银河城游戏的什么特别特别牛逼的地方，嗯，它就是一个包含了银河城所有能有的优点的一个游戏，嗯，一个一个银河城的游戏。怎么讲？就比如说地图的探索，它的地图很大啊，然后地图是一块这都是很正常的银河城。然后它有很多隐藏的东西，嗯、然后你需要随着。呃，故事流程的推进，你拿到各种不同的能力，再去回到原来的地方，打开隐藏的门，打开找到隐藏的通道，拿到隐藏的道具，嗯，这些东西我觉得，只要它做到足够，让你觉得这个地图有探索的感觉，嗯，我觉得它这个银河城做就很成功，它的这个地图就是。每一块区域的风格都不一样，是。然后比如说雪山啊，你就是雪，就就白雪白雪
0: 皑皑的。然后霞飞街那真做太好了，就是那个就有点像老上海那种、哎、真的。那个霞飞街那个地方，我当时第一反应是那种古典的上中国的街道老上海嘛。对对。然后后来我一想，我去这柴油朋克这灯光霓虹，你知道我想到了什么？我会想到艾尔西西的。<笑>我我想到的是最终幻想七。啊，有是不是有有一种那种感觉，有点有点有点对不对有点有点？尤其那种灯光，然后再加上那个主角的盔甲那个质感，我真的有有有这个想法，特别好看。在
1: 那个地方，你就能有很多彩蛋。然后他那个舞厅，嗯，我觉得那边站了很长时间听那个爵士乐，然后看他那背面背景的那个、哦、对跳,跳、嗯、对。就他每一个地图的设计都很有意思，嗯。但是我这还是要说一个缺点，就是我平时里说，他的水域、嗯，当你能去水域的时候，嗯，你能去的水域太多了，嗯。然后那一开始你是没有氧气的、嗯，所以你没有氧气的时候，你跳那个水域，你不知道哪一个水里面动不动会有一个通道可以让你呼吸。嗯，然后我经常就跳到一个没有呼吸的地方，游了游了好久，游了一分钟，发现我回不去了，然后发现我我也进前进不了，就死在然后就死了。然后哗，因为水下没有检查点，嗯，咕咕又回到地面上嗯，然后又跑又白跑了一趟，就是确实这个是我在当时玩的时候，其实因为我是差不多是周六周日玩两天，嗯，玩两天通关之后，周一白金的嘛。我大概周六周日这两天打到这个地方时候，我稍微有点烦躁，因为可能也是因为我一直在连续在打，打到那个地方我稍微有点烦躁，就是、嗯，哎，我怎么又淹死了？哎，这个又没有路了？哎，这个又不是我要去那个那个目标点路，嗯，然后我就淹死了，这是我也比较烦那个地方。然后他、嗯嗯、还有一些，除了就是他这的银河城的关卡，除了他探索是本身的一个一个设计，他除了战斗以外，战斗的那些，比如说他，因为它是一个一个小房小房间组成的嘛，对。大部分都是一个一个小房间，然后有的是一个横轴的卷轴的那种式的一种房间，嗯、就是，更大一点的是浮城、嗯是，一是战斗。然后二是解谜，嗯，解谜，比如说遗迹的搬搬电池、嗯，然后有些地方还有搬电池，哦、你应该遇到过一次。我遇到过很多，但遗迹的搬电池真的很有点很有点过分，有点阴间，<笑>有点难，你知道吗？因为那个电池你打的时候一开始还不会发现那个电池会被人打爆。对、嗯，嗯，到遗迹的搬电池的时候，你搬那个电池搬着搬着就有人过来打你，然后啪把电池打爆，你都跑到啊检查点重新把电池搬起来。嗯，然后这个是那一段其实比较调节，就是比较放慢放慢了游戏的节奏，就。而且不是说让你觉得很开心那种放慢解剖，而是让你觉得你都打得更更嗨的，啪啪开始搬电池了，嗯、到游戏的高潮了，<笑>你开始搬电池了啊啊！然后搬着你还得搬两遍，嗯、啊，左面一遍，右边一遍，嗯，然后搬完之后才能把中间的大门打开，嗯，你那个时候玩起来就会有点烦躁啊、嗯。我觉得这是他们可能没有掌握好搬电池，就是这个解谜的时间的占比，因为那段其实真的是要很长的时间，大概如果。你打的顺利，可能需要十几分钟，嗯，两段解密加起来可能要十分钟。嗯、打的不顺利，那我就不知道了啊、嗯，因为那一段解密其实还挺复杂的<笑>是上下两层搬电池，这个到时候大家玩到应该也都、哦、也都能发现那一段是有一点折磨啊。哦、OK， 然后另一个方面也是这个遗迹，遗迹就是搬完电池之后有一个追逐战、嗯，那个追逐战呢就是判定很严格，这跟这个游戏的。这跟游戏的难度，我觉得是有一点点关系。它就是你稍微跳错一个地方，它就会让你立刻 game over
0: 啊！ Uh, 你等你打到啊，你就知道<笑>就。我就到那个中间有一个刺，有刺的很多刺，比如矿坑对对啊,啊，矿坑那个是那个其实也差不多，类似就是你碰到那个刺，你就立刻重来嘛、uh,。
1: 那个是很正，就我觉得是很正常的这种平台跳跃类。你比如说《矿洞骑士》，它也有这种地方。嗯嗯。而且我觉得它这个平台跳跃的一些关卡设计都还比较有意思。嗯。有几个地方让我就是能想到像墨西哥英雄大混战，嗯，虽然他们有墨西哥英雄大混战那种阴阳两隔那种设计，就是非常,、啊、是非,常非常难的阴阳两界嘛，非常非常难的那种那种关卡式，但是他有他有那种比如说你要。绑在那个就是绑在那个，就,是那个、就用着电边勾那个东西，啪飞上去，跳过刺，然后你要掌握那个角度，你要掌握力度，你要掌握什么时候二段跳，对，然后什么时候增强，我觉得他这个手感方面，就是跳跃的手感方面调的已经很不错了。他作为一个单纯的平台跳跃游戏做的已经很好了、嗯、就翻花面嘛，战斗、平台跳跃不错了、嗯，然后解谜稍微有点膈应人嗯嗯嗯啊。总的来说，这个。给我的感觉还是很好的啊！然后银河城的方面就是我能玩了很久。你像这个游戏，我大概二十个小时通了关，二十八小时白了金。我之后之后花了八个小时的时间，虽然我二十小时已经有一段时间是在四处绕找东西，稍微多找了一点东西，然后又花了八个小时去到处探索，把这个地图。你就看那个地图，从百分之一、百分之零点零零，一直啪啪啪打到百分之九十九点九，然后找到最后一个东西变成百分之一百，那种感觉是很爽，超爽！这是我
0: 玩银河城的最最喜欢一个，就是啪一下变成百分之一百了可以，你刚才透露了一个很重要的信息，就是这款游戏大概能玩，你都能玩28个小时呢，一般得玩30个小，三十个小时吧。就是、他们的预期就是25到
1: 30个小时白金。Okay
0: 、我觉得我已经代表平常人，是因为我中间也死了挺多回的啊，就跳是是跳平
1: 台，比如说跳平台，然后追逐战，还有那个、嗯、我刚才说半电池，其实都花平常时间。嗯，这个就是一个30小时以内，就是一个大多数人的时间
0: 啊，差不多。Okay 已经
1: ，我觉得三十小时对于一个银河城游戏来说，已经时间已经够多的，够够正常的了。不是说够多，够正常的了
0: 。嗯，而且我玩这个游戏，其实我才玩了这五个小时嘛。五个小时，然后那看来我离通关还有很远的距离，也不一定
1: 啊，看你的速度。
0: <笑><笑>那我尽量尽快一点啊。而且讲道理，这个游戏
1: 是一个、嗯、呃，现在应该预打折结束了吧？预购的时候是214港币，好像是、嗯、就很便宜了，就不到200块钱。玩三十个小时啊，跟其他游戏比，可能还真确实
0: 挺比较便宜的，<笑>性价比非常的高，对不对？嗯，你是拿 PS 5玩的是吧？我拿 PS 5然后是4 K 60帧。嗯、它呃，整个中间没有什么问题是吧？就是 bug 呀或者是、uh, bug 的问题
1: 。当时我们玩的时候确实是有 bug 的，但是我们都跟他们提了，嗯、uh -huh. ，提了之后就他们后来都给修复了。啊、uh -huh. ，他们在就是评布会发布之前就推了一个补丁，我去试了，确实那些 bug 都没有了。啊、uh -huh. ，那我玩的。而且没有，他那个 bug 都是不会影响你游玩过程的 bug、uh。-huh. 哦，那就还好，不会就是说因为你这个东西你打不了这个东西，嗯、uh -huh. ，你过不了这个关，你白不了金，没有这样的 bug， 都是一些比如说技术上的，比如说这门。有一个东西，你看起来，比如说地图上有个东西没显示出来，嗯，然、啊、这个东西我们跟他说了，哎，然后后来就显示出来了啊，就是这样的一些小 bug、小修小补就结束了。然后我如我,我是玩的时候是觉得，就是你比如说切换地图的时候，嗯，切换场景的时候，它那场景会直接重新渲染一下，对、嗯，很明显的趴渲染一下，就 PS 5版也是你能看见瞬间的渲染，但我不知道 PS 版
0: 什么样，你玩的感觉？对我玩的是 PS 4版，你说你不玩 PS 5版就算了，还玩 PS 四版。我不玩 PS 版，玩 PS 版也就算了，玩的还是 PS 最原版的那个 PS 版、啊啊、初版片，对，就特别的糟糕啊！就是我，我说我选择的机器特别的糟糕、啊，然后但是这个游戏本身在原版 PS 上的优化，实际上我觉得已经算是挺不错的了。它是一个这样的状况：首先它没有4 K， 也没有六十帧，这是必然的、嗯，三十帧吧？呃，三十帧。大部分情况下它是三十帧，然后它在刚进去的时候读取这个这个读取是很长的，刚进游戏的这个读取是比较长的。我现在说的都是原版 PS 啊，啊、p s 5是不是读取很快？很快的 ，OK， 相当快的。它这个原版 PS 这边读取时间稍微长一点，然后三十帧在切换场景的时候会会卡，会卡的比较厉害。但其实很很容易理解，就是废话，旁边就在加载嘛，对。然后有的时候贴图就你能肉眼可见的那个贴图。会慢慢的出来，因为我有的时候跳的太快了，就从下往上跳，然后跳跳跳跳跳跳跳跳到上面，一片黑暗，然后等一会儿、哦，然后那个别的、哦、东西就都出那就还
1: 是有一些问题。P S 5版是没有这个问题的，而且他们说是用 P S 4 Pro 玩是一零八零 P 六十帧，但。不是说一直稳六就是人，嗯，但是也是人差不多保持六。对，这个
0: 那、这个当时之前去试玩的时候，分别试了 P S 5和 P S Pro 的，其实都没有任何问题。然后，但是我可能实在是用的原版 P S 就有点太作死了。嗯、然后，但是其实是没有问题的，因为为什么？因为你大部分时间是在一个正常的探索的流程，这个状态下它的帧数是很稳定的。只有在切换的时候，而且你切换的时候，其实对吧？你就在那一等就完事了，也没有什么特别大的这种呃帧数上的需求，而且。他能明显的感受到几个不同的场景切换的区域，他做了这样的设计，因为像是正常的关卡与关卡之间，要么是门，要么就是那种直接的通道嘛，然后你一下就能过去。他如果是不同的场景之间，那个门是要转的，就是让你站在等、呃。这个
1: 你就想想，恶魔城就是这样。对
0: ，恶魔城每一个
1: 大场景之间会有一个长长的通道让你否过去。对，那个通道长得都是从来都是一模一样
0: 的，吃<笑>也是这样。应该他就是为了这方面的考虑，然后故意做成那种转的门，这样的话可能体验上也会更好一点。其实这个游戏给我整体的感觉就是特别舒适啊，是对舒适让你觉得我就
1: 不像一个泰和他们只出了第二款游戏嘛，这是、嗯、第一个游戏是《奇境守卫》，是一个站桩的 VR 射击塔防游戏，嗯，那游戏评价比较一般，但我想不到他们
0: 第二款游戏就已经达到这样的程度，嗯。这个就让人好奇的第三款我准备做什么？当然，那个是后话了。其实它整个给我的感觉就是舒适，这个舒适就在于我玩起来感觉很顺畅，既没有觉得我靠这玩意竟然会有这样的问题，这种各样的这个小问题，首先是没有的。然后呢，整个的节奏的控制啊，或者说玩法上的感受啊，就是那种啊，哇，玩起来很棒，哎，挺好玩的。但是你要让我觉得，哎，这个东西特别牛逼，但好像也没有，但是。我觉得某些地方、大部分的场景就能感受到他们精巧的设计与用心，这个确实就很,很四平八稳。对对对，然后特别有趣的是，在那个矿坑那个位置，就是它是一个应该是前期的一个部分吧。然后在那个地图里，我当时刚到这里，我说我去，这地方怎么这么奇怪呀？因为前面的。部分都是，比如说都市啊，然后还有那些军事设施，然后白雪雪山什么的，然后到了一个矿坑。我其实玩那个赤痕的时候就很不喜欢矿坑那个地方，就是赤痕里也有那种地下的、嗯、类似岩浆、啊、火焰的地方，对不对？然后我到了这个暗夜、哎、火炬城，我到这儿我就嗯，可恶，因为它里面那个怪物也是那种比较耐打的怪物啊。那我知道那个熔岩怪是。对对对，然后就这两者结合起来，我就有点有点有点难受，有点 p p s <笑>那你到后来还会这样的
1: ，后<笑>来很难受
0: 。然后我就刚好就想到了，我就认识一个他们的关卡设计的朋友嘛，我就给他发微信，我说：“嘿嘿，哪部分是你负责的呀？我现在打到矿坑这里了。”然后他说：“嘿嘿，你打的就是我负责的呀。”然后我就我说：“你这个东西设计的真是太恶意了，因为他中间后面那个那个怪让我感觉很难受。”然后他说：“我已经很仁慈了。”他这样跟我说。后来到了这一边呢，我们就聊着聊着，我发现了一点，就是其实确实是。开发者对于这个游戏的掌控啊，或者说对游戏的理解，真的是非常非常的恐怖的。因为我给他拍了一张图，我拍了一张我的那个地图，然后我问他，我说：“你看我现在这个位置，我有点迷路了，我该怎么走？”然后他说：“其实你两条路都能走，你要么走正道，要么你走你现在的位置，你往上跳，你能登上去的。因为那个地方其实我乍一看，我觉得这应该蹦不上去吧，就是那个高度好像不太对劲啊，有点高。”然后他说：“这个地方你其实可以蹦上去的，当然你也可以从左边走，这两条路都可以走。就是实际上，我觉得这就跟以前玩那个很多游戏，比如说马里欧那样的游戏一样，就我们以为我们很聪明，但实际上我们一点都不聪明。对，都在开发者的预料范围。我经
1: 常发现，哎，那个地方能跳，上那我跳上去是发现有一个猪在，就是一个存钱罐在等我。嗯，就发现啊，他们其实想到你能跳上去了。这个其实我说嘛，跟评论里说一样，我说想到马里奥奥德赛里，奥德赛经常你会觉得那个地方，哎，我是不是能跳上去？啪，一顿什么翻墙、蹬墙。”然后跳跳帽子，扔帽子，被甩，被一个冲刺的跳上去，发现哎，上面有一堆金币。嗯
0: ，<笑>对，就这种感觉，<笑>这种呃，算是以为自己的心思战胜了开发者，但是后来发现开发者的心思其实早就覆盖到了你的感他们层，是吧？嗯，这个东西其实还是很有趣的，而且。我整个过程中，因为我用的是原版 PS 嘛，所以我我有点作死，就是我真的很好奇它这个东西在原版 PS 上体验怎么样。其实有点那种挑错的感觉。然后发现刚才也说了，这个帧数很稳定，然后加载的时候会卡一下，基本上就是这个样子。然后我就很关注说，哎，这个东西会不会原版 PS 导致它有一些就是。对入虚空类似这样的 bug， 就是真正的掉下去之类的，然后发现哎完全没有，但是它大部分更多的问题其实来自于像是那种就不影响的穿模这样的问题。当然我玩的版本的时候，已经可能是你们这个已经提交过的，就是更新过的版本。然后我就去问他们那个 QA， 我说我去，你们这个游戏这么厉害，竟然我用原版 PS 玩了六个小时、五个小时都没有碰到 bug， 就只是偶尔穿穿模。然后他说。我们这个穿模其实也基本都看见了，只不过有些部分因为穿的很小，我们就不修了，因为全修就很难嘛，所以他们就只是修了大的部分。然后其实就像是这样的一个跟开发者聊他们自己的游戏啊这部分内容，就是让我感觉确实是比较不一样的。这就跟你刚才说的那个，就白金的时候直接去问人家，嗯，感觉是不是挺挺有趣的？呀？我觉得
1: 挺好的，就是这样，嗯、你能更快的跟他们进行交流。嗯，我叫玩家跟他们交流也很多嘛。你比如说你看微博上昨天他太和他们的官方微博，然后疯狂跟玩家进行互动。嗯，然后 f a m i a e 他是一个在微博上非常活跃的人。确实啊，你经常能看到他疯狂宣传《营销大师》，对，嗯、疯狂宣传那个《暗影火炬城》。我觉得这样可以拉近跟玩家距离，很好。嗯，因为海外游戏其实比较难嘛，海外游戏更多是通过发行商。在国内的代理，比如说 PR 公司，你没有办法直接跟开,开发者进行沟通，你没有办法直接把自己的意见或者一些建议提上去。比如说之前是十版，有些玩家可能不满意、嗯，他们提了一些意见，然后他们就接受，他们就改了。这些东西可能在对于一些国外游戏来说还是比较难的。一是要不然你想跟直接跟国外的人交流，用 Discord 交流，你就有英语，用日语，嗯，你这样用中文跟
0: 开发者交流多方便是吧？你直接提意见，他直接接受，哎，多好，对吧？而且这个也确实是非常的。酷，我觉得有一点很酷，就是因为我现在在回头看他二零一九年的那个预告，嗯，我发现他那预告里面所有东西，应该是所有东西都有，看对都有，就说明这个游戏至少从那个时候开始，肯定是在那时候再值钱了。但是至少从那个时候开始到现在，他没有几乎，至少我们能看到的地方是没有重做或者浪费时间的。他们的项目管理很厉害，啊，对,对这个确实很强啊。然后也不知道他们的下一款游戏会是什么样子。后面我们应该会请那个张涛老师过来。是吧？聊一聊，看看对，他有一些怎样的想法<笑>。因为之前其实也跟他私下的聊过一些。接下来呢，我们可以找一个机会啊，找一个合适的机会，让那个请张涛老师来跟他一起聊一聊这个游戏到底是怎么创作的。那如果各位听众朋友们啊，如果对这个游戏或者是对于太和这个工作室还有什么好奇的事情、好奇的问题，也可以提交给我们。我们呢也会一起在有机会在这个节目里一起去询问这个张涛老师以及他们其他的工作人员。那么以上就是本期的 V G 聊天室，我们下期节目再见，拜拜拜拜。